0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um morning call nesta terça-feira, dia 28 de setembro. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, com as taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos superando o patamar de 1,5%, amanhã acaba sendo aí de maior aversão a risco nos mercados, e isso acaba se traduzindo numa queda das bolsas da maioria das commodities, dos criptoativos e temos aí o dólar se fortalecendo no mundo através do DXY e esse movimento acontece com os investidores precificando o início do tapering pelo FED, Banco Central Americano, o tapering que nada mais é do que o processo de retirada de estímulos da economia americana. Então, resumindo aqui o movimento de hoje, temos uma queda para as bolsas europeias e também para os futuros norte-americanos, destaque de baixa para os futuros da Nasdaq, que tem uma queda aí superior a 1,5%, sinalizando que a bolsa de tecnologia pode estender as perdas que aconteceram ontem. É, sobre as commodities, o futuro do, do, do petróleo Brent chegaram a superar 80 dólares o barril e o WTI também estendeu seu movimento de alta para o sexto dia por conta da crise global de energia em meio ao aumento de demanda e queda dos estoques. O Goldman Sachs, inclusive, disse que o Brent poderia superar a marca dos 90 dólares o barril no final deste ano, já que o mercado estaria com um déficit maior do que muitos imaginavam. Assim, o rally de commodities energéticas continua e isso também é um fator que coloca pressão nas taxas de juros ao redor do mundo. Afinal as commodities energéticas têm um peso, um peso muito grande né, nos, nos indicadores de inflação que serviriam como argumentos para esse processo de normalização monetária. É, olhando para o desempenho dos metais, é, nós temos um dia misto em Londres e o minério de ferro volta a cair forte em Singapura por conta dessa escassez de energia na China. Assim, pessoal, de maneira resumida, a gente acaba entrando em uma fase do ciclo né, ou de narrativa do mercado, enfim, em que temos sinais de menor crescimento e mais inflação no mundo. E esse que é considerado aí um dos cenários mais desafiadores, para não dizer aí negativo, para os ativos de risco no geral. tá pessoal? Então é isso que nós estamos convivendo neste momento. Pressões inflacionárias né, por conta de alta de commodities energéticas, por conta de problemas nas cadeias produtivas, por conta aí de problemas na logística global que encarecem aí o preço de ativos, insumos, entre outros. E esse esse cenário, né, ele acaba é, se tornando ainda mais negativo porque ele coincide com a já várias sinalizações por diversos bancos centrais, principalmente o norte-americano, sobre uma retirada de estímulos, né, que pode se traduzir lá na frente numa elevação da taxa de juros. Então, diante disso, inflação ainda alta, expectativa de um crescimento não tão robusto e retirada de estímulos acaba sendo um cenário bastante desafiador para os ativos globais. Sobre as últimas notícias, nós tivemos aí o Citi, o Citibank e também o Goldman Sachs, eles que cortaram e revisaram as expectativas de crescimento para o PIB chinês é, em 2021 e também em 2022. Sobre a questão do problema da Evergreen, ainda não temos nenhum tipo de endereçamento. Como eu já disse para vocês, a China também que passa por um momento bastante conturbado em relação a, a uma crise energética que acaba fazendo com que ela tenha que fazer é, racionamentos de energia e que esse processo né, da Evergreen, as suas consequências e a crise energética poderia aí, é, afetar aí, o crescimento nos próximos meses, envolvendo a economia chinesa. Na Europa, também o mesmo movimento. Tá? Falta, é, crise né, no abastecimento, falta né, de combustíveis, principalmente no Reino Unido. E isso, sem sombra de dúvida, é um cenário que pesa bastante é, olhando para o investidor, que tende, na minha opinião, a, diante desse cenário bastante desafiador, buscar por ativos mais conservadores. Aqui no Brasil, pessoal, a gente, infelizmente, também não tem nenhum sinal de avanço na pauta de reformas e também há rumores sobre a extensão do auxílio emergencial sem que haja uma clareza aí na contrapartida fiscal. E assim a gente segue em um ambiente de inflação mais alta e pressões no crescimento da economia brasileira e não respeito aí à parte fiscal, um cenário aí também bastante negativo. O Congresso aprovou ontem um projeto de lei que permite ao governo federal utilizar a reforma do Imposto de Renda, mesmo sem ter sido aprovado ainda, como fonte contábil então para a criação do programa é, proposto para substituir o Bolsa Família, que passaria a ser chamado de Auxílio Brasil. A intenção do Executivo, até o momento, é de começar esse pagamento do benefício em novembro, já que o auxílio emergencial ele se encerra no mês de outubro. Né? E com o final desse auxílio é, chegando ao fim, é, no caso, aí, o presidente Jair Bolsonaro passou, inclusive, a discutir a, possi a possibilidade de prorrogar o benefício né, pago a vulneráveis devido à pandemia da Covid-19. Ah, em reportagem do Estadão, o ministro da Cidadania, João Roma, ele afirmou que o tema, entre aspas, né, está na mesa, embora nenhuma decisão tenha sido tomada Ainda. Sobre a agenda do dia, pessoal, destaque hoje é, para os depoimentos do presidente do Banco Central Americano, Jeremy Powell, e da secretária do Tesouro dos Estados Unidos no Senado, a Ian Yellen. É, no caso, eles que devem ser questionados aí sobre a alta da inflação, a redução dos estímulos e também o risco aí de moratória dos títulos americanos se o Congresso não aprovar a prorrogação aí do teto da dívida que isso também é um tema que vem, de certa maneira, chamando a atenção dos investidores a nível global e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também te divulgam hoje os dados do Conference Board, que anuncia a confiança do consumidor referente ao mês de setembro. Aqui no Brasil, daqui a pouco, a gente tem a divulgação data da reunião do Copom, que aconteceu na semana passada, ela que deve trazer maiores detalhes da visão do Banco Central Brasileiro sobre a inflação e também a trajetória da Selic aqui no Brasil. Hoje também teremos a divulgação do resultado primário do governo central referente ao mês de agosto. A previsão do mercado é que exista um déficit em torno de 25 bilhões de reais. Bom pessoal, então de maneira resumida para a gente contextualizar tudo, a gente entra né, numa janela bastante desafiadora né, para pro uma alocação em ativos de risco. Por conta né, de China, Evergrande, crise energética, é, acomodação dos indicadores macroeconômicos nos Estados Unidos, na Europa... Na Europa também a gente acaba convivendo aí com um processo de crise energética, alta dos preços, desabastecimento, enfim. Ao mesmo tempo que, como eu já comentei com vocês, os bancos centrais já começam a fazer uma sinalização sobre uma retirada de todos os incentivos que foram colocados na economia global. Nos últimos meses, portanto, dentro desse cenário de grandes dúvidas, né? E de sobre como será esse processo de crescimento econômico nos próximos meses, o mercado ele vai buscar aí por ativos mais conservadores. Então, esse digamos esse chacoalhão vai se traduzir em aumento da volatilidade ao mesmo tempo. É, em que os investidores é, vão ser, é, no caso, assim, cobrados por uma melhor escolha aí dos ativos. Falando especificamente sobre o Brasil, pessoal, é, conforme eu já venho dizendo para vocês, né, os, os ativos brasileiros já seguem muito pressionados. Né, os indicadores preço-lucro, expectativa de crescimento, resultados das empresas é, fazem com que a Bolsa brasileira se torne muito atrativa em termos de preço. E esse desconto ele aumenta aí a cada dia. Então, acredito que para o investidor que tem uma estratégia aqui em Brasil, é super importante buscar, obviamente, a diversificação, é buscar aí pela qualidade das empresas. Dentro desse cenário de maior adversidade é onde surgem as boas oportunidades, mas também essas boas oportunidades elas acabam surgindo somente para aquele investidor que entende a complexidade do cenário, o desafio do momento e... Obviamente, no futuro, gostaria de ser premiado por essa incerteza do momento. Se você é mais conservador, espere. tá Espere as coisas é, darem, darem algum tipo de sinalização para que, aos poucos, você retome ao mercado. E eu falo isso porque, realmente, o cenário aí é bastante complexo. Uh, antes de encerrar aqui, queria comentar sobre os destaques corporativos. Uh, nós tivemos a BMOB, empresa recém-chegada à Bolsa, ela que aprovou o programa de recompra de até 3 milhões de ações da companhia. Também tivemos o CAD, ele informou que considera complexo o acordo entre a Rapvida e a Intermédica, que já foi sinalizado há algum tempo. Por conta disso, isso poderia trazer bastante volatilidade para os dois ativos, dado que, na minha opinião, o mercado precificava com uma maior probabilidade a combinação dos negócios de ambas as companhias. Apesar do cenário ainda bastante conturbado aqui no Brasil e que pressiona o setor de varejo, nós tivemos aí uma reportagem de que pela quarta vez seguida, perdão, pela quarta vez seguida, o índice de confiança do empresário do comércio, da FEComércio São Paulo, apresentou um avanço, esse indicador que cresceu 5,4% em um mês, passando aí de 107,8 pontos no mês de agosto para 113,5 pontos no mês de setembro. Dentre as justificativas, né, nós temos o um aumento da mobilidade social e também uma aproximação das festas de final de ano. Tivemos a Irani, papel celulose. Ela aprovou um programa de recompra de até 8,2 milhões de ações, o equivalente a 7,76% do total dos papéis emitidos pela companhia e que estão em circulação. E para finalizar aqui, nós tivemos a emissora canadense CTV News. Ela informou que quatro dos 39 mineradores que estão presos no interior da mina de Totten, da Vale, que fica no Canadá, eles já teriam sido resgatados com sucesso. Essa notícia, ela foi informada ontem, né, sobre esse incidente nessa mina do Canadá. Mas acredito que está sendo feitos os maiores esforços para a retirada dessas pessoas com segurança, ok? Bom pessoal, acho que era isso então que eu tinha para comentar com vocês. Cenário bastante desafiador. Dentro desse cenário surgem as oportunidades. Mas é sempre importante conhecer o seu perfil de investidor, o seu apetite por risco e a seleção de ativos nunca foi tão importante. Uma ótima terça-feira para vocês. Até mais. Valeu.